0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Wir reden über den Eichenprozessionsspinner. Der ist immer wieder auch vor allem hier bei uns in Baden und der Pfalz unterwegs. Immer wieder wird mal ein Freibad gesperrt oder teilweise abgesperrt. Schulen vor Supermärkten machen die sich gerne mal breit. Und damit wir wissen, wie wir mit so einem Eichenprozessionsspinner umgehen am besten, reden wir jetzt mit unserem Doppeldock. Dr. Dr. Benjamin Berg aus Mannheim drüber. Grüße dich. Hallo, Maike. Du bist ja Arzt für Mensch und Tier. Das ist sehr praktisch, weil dann können wir auch gleichzeitig über beides reden. Ähm, wie gefährlich sind diese Härchen? Sind es ja vor allem beim Eichenprozessionsspinner? Ne? Kann man einatmen irgendwie?
0: Genau, also da fangen wir im Prinzip beim richtigen Thema an. Also der Eichenprozessionsspinner ist ja ein Nachtfalter oder ein Schmetterling, wenn man es genau nimmt. Nachtfalter, Schmetterling ist beides das Gleiche.
1: Sieht nur ähm, anders aus. Also richtig. Ich den genau. Schmetterling.
0: <lacht> ja, es ist nicht so ein schönes Pfauenauge, aber es ist trotzdem ein Schmetterling mit braunen Flügeln. Ist natürlich so, dass die sich auch weiter vermehren, ne? Und da kommen wir auch wirklich zu dem Thema mit den Härchen, diese Härchen kommen ja von den Raupen, das heißt von einem Entwicklungsstadium von unserem Eichenprozessionsspinner und was der im Prinzip macht, der pflanzt sich halt fort, das heißt gerade so in den, also eigentlich macht er das im Prinzip vom Sommer zum Sommer legt er praktisch seine Eier ab, also sehen wir mal so von Juli, August, ne? wenn der wirklich ein erwachsener Schmetterling ist, legt er seine Eier ab, legt die ab im Prinzip bis in den frühen Frühling und legt da immer so Gelege von 100 bis 200 Stück. Und diese Eier schlüpfen dann, das sind wir dann so in Richtung Frühling, so von April bis Juni und diese Raupen sind genau die, Ursache unserer Härchen oder das, was die Probleme dann für uns alle macht, weil diese Raupen, die verpuppen sich natürlich, die wachsen, denen wird ihr Kleid zu eng, also kommt die nächste Schale und wenn die dann so fünf, sechs durchlebt haben, dann verpuppen die sich erst. Bis dahin müssen die sich aber natürlich irgendwie schützen. Das heißt, diese Haare sind eigentlich nur ein Schutzmechanismus, die wandern ja auf der Eiche oder der Hainbuche entlang, haben da auch diese Farbgebung immer so in 50 bis 100er schwärmen. Wenn dann natürlich da natürlich dann ein Fressfeind kommt, dann werden diese Haare abgeschmissen die so einen kleinen Widerhaken haben und dann fangen die im Prinzip an zu Reizungen zu führen, weil die auch ein Nesselgift haben.
1: Funktioniert das denn oder gibt es irgendwelche Tiere, die den wirklich zu Leibe rücken können?
0: Also natürlich Vögel sind so das Klassische, ne? also sowas mhm. wie Elster und Co, die finden natürlich Raupen total schmackhaft und auch kleinere Vögel. Und das Problem ist natürlich dann, wenn die versuchen, die Raupe ja zu packen, weil die sind ja wie in Watte gepackt, also wie in Haare gepackt und die sind überall da, dann ist es so, dass der Vogel relativ schnell kapiert, nee, die Zunge wird dick, das wird nicht schmecken das und geht auch weg, genau.
1: Also haben die eigentlich gar keine Feinde? In naja,
0: nicht wirklich, ne? also, ich, also mir wäre kein Fressfeind bewusst, der trotz dessen sagt, boah, der <lacht> ist so alle. lecker, den muss ich trotzdem essen. Also ich denke, die sind da relativ gut geschützt. Aber das ist ja auch ein Stück weit eine gewisse Art von Problematik. Wir hören ja zunehmend von dem Eichen Eichenprozessionsspinner. Und das hat sowohl mit unserem Klimaveränderungen zu tun, als auch dessen, dass natürlich, wenn keine richtigen Fressfeinde bestehen, dass natürlich von diesen 200 Eiern nicht nur 50 überleben, sondern dann vielleicht auch mal 100 und mehr. Und so kommen diese... Als wärmer Raupen. wird. Richtig, genau. Da kommen halt einfach viel mehr durch über diese mhm. Jahreszeiten. Und ich meine, die verpuppen sich ja dann erst im Juli Richtung August, werden dann wieder zum Schmetterling und dann beginnt im Prinzip der Zyklus von neuen. Aber so gerade diese Monate April bis Juli, das sind so diese Monate, die Raupenmonate, könnte man sagen, die halt ganz oft damit verbunden sind, dass ähm, wenn man mit denen in Kontakt kommt, dass man ähm, entzündliche Pusteln bekommt. Also so Raupendermatitis nennen wir das auch. Oder dass, wenn man das natürlich einatmet, diese Haare werden auch mal abgeworfen, ohne dass es einen Grund gibt direkter Natur, dass man dann auch Atemprobleme und sowas bekommt.
1: Was mache ich denn dann, wenn ich das merke? Natürlich beim, beim Kind, bei einem Teenie, das kann ja jeden treffen, also ich meine Richtig. im Freibad oder so, jede Richtig. Altersklasse, was, was mache ich denn dann?
0: Also grundsätzlich ist keiner, auch keine, beim Tier ist das Genau, Mensch? beim Tier ist natürlich sehr ähnlich. Also beim das, das Tier hat natürlich das Gute, dass die Oberfläche anders ist. Ne? Also das, das, beim Tier sind die Haare, bei Menschen halt nicht. Das heißt, wenn man das so ein bisschen auch separiert, grundsätzlich führt das meistens zu so diese Haare, die setzen sich dann auf der Haut fest, bilden im Prinzip. Da so ein Widerhaken und dann kommt eine Entzündungsreaktion. Das heißt, dann kommt so eine lokale Schwellung, also diese Pustelbildung und dieses Rötliche, was dann juckt. Beim Hund ist es eher unwahrscheinlich, zumindest an den Oberflächen, außer es ist ein Nackthund, aber weil die ja meistens die Haare haben und dann setzen sich das im Fell rein. Ist aber dann auch gefährlich, weil wenn der Hund sich putzt oder also wirklich abschlägt, dann hat das in der Zunge. Das heißt, der Hund hat meistens das Problem, dass das eventuell auch die Schleimhäute bekommt oder die Flächen, mit denen er agiert, auch mit den Pfötchen. Die Pfötchen sind trotzdem gut geschützt, den Ballen. Ähm, bei den Katzen habe ich es noch nie gesehen, kann aber auch vorkommen. Aber der Mensch ist halt einfach ein Stück weit ungeschützt. Ne? Das heißt, wenn sowas passiert, sowohl beim Hund als auch beim, beim Menschen, also beim Menschen mal vorweg, macht es natürlich immer Sinn, solche Bereiche zu meiden. Es möglichst der Stadt zu melden, wenn man sowas feststellt, dass das zunimmt. Und wenn es wirklich passiert ist, sofortiger Kleidungswechsel, also wirklich ähm, alles, wo diese Härchen drauf sind. Am besten äh, sich direkt duschen, wenn man extrem stark damit in Kontakt kam, mit so einem ölhaltigen Prozess. Also Babyöl-Shampoo oder sowas, weil damit kann man das ganz gut aus der Haut lösen. Auch was Beruhigendes. Wenn das aber über Hand nimmt, man wirklich merkt, also die Haut, die juckt, die schwillt, dann sollte man schon wirklich einen Arzt mal konsultieren.
1: Wenn ich jetzt sowieso Allergiker bin, was rätst du, was man da dabei haben sollte?
0: Also es ist so, wenn ich ein grundlegender Mensch bin, der ja auf alles reagiert, was eigentlich ja gar nicht böse ist, so der Allergiker in dem Sinne, dann äh, sollte man schon immer... So, es gibt sogenannte Epipen heißt der. Also es gibt im Prinzip so einen Pen, der hat Cortison in sich für die starken Allergiker, dass wenn irgendwas passiert, dass man sich das Cortison spritzen kann. Das Cortison wirkt abschwellend, aber auch dann muss man natürlich trotzdem zum Arzt, dass man diese Reaktion aufhält. Es gibt natürlich aber auch Menschen, die wissen gar nicht, dass sie Allergiker sind oder darauf direkt allergisch reagieren können. Also sogenannte Schockreaktionen. Also es kann ja sein, dass ein Mensch das erste Mal damit Kontakt hat, weil in der Regel kuschelt man ja nicht mit den Raupen. Und was dann passiert, ist, dass praktisch man direkt eine Art von Akutreaktion bekommt. Das heißt, man kriegt, wenn man das einatmet, wie so eine Bronchitis, Schmerzen, man hat Atemnot. Und das sind dann so Situationen, da kann man gar nicht viel tun, außer möglichst schnell irgendwie für Atmung zu sorgen, den Notfallarzt aufzusuchen oder halt das Asthma oder Cortisonspray von dem umliegenden Menschen zu benutzen, der eventuell mitbekommt, dass man Hilfe braucht. Aber an sich wirklich gefeit, davor ist man leider nicht.
1: Hast du denn in der Praxis auch öfter damit schon zu tun? Merkst du, dass das mehr wird?
0: Also ich habe jetzt klinisch betrachtet nicht mehr Fälle in der Praxis. Aber man merkt, dass das Bewusstsein mehr ist und dass auch einfach die Anzahl an Raupen, die vorgefunden werden, mehr sind. Was halt mit dem Klima und einfach den Fressfeindsituationen zusammenhängt. In der Praxis habe ich auch schon mal einen Hund gehabt damit. Also die Fälle kann ich trotzdem an der Hand abzählen. Das war ein deutscher Schäferhund. Die waren im Wald und da waren logischerweise Birken und Hainbuchen und sowas. Und dann wurde ein Ball geschmissen und der Ball ist an dem Baum abgeprallt und hat praktisch die ganzen Raupen mit sich gezogen. Der Hund natürlich in voller Ladung da rein, hat den Ball in den Mund genommen und dann angefangen, darauf akut zu reagieren. Oh Gott. Ja, und dann ist natürlich, da ist natürlich sehr schwierig, weil dann muss man irgendwie gucken, dass man den Hund möglichst schnell die Zunge rauszieht, irgendwie versucht, das zu spülen. Die Besitzer kamen dann direkt zu mir. Da war es dann halt schon so, dass dieses, diese, das sind ja wirklich wie so Widerhaken, die setzen sich frei, setzen sich in die Zunge rein, reagieren da dann vom. einmal hat man die Seite vom Körper, das heißt, der Körper reagiert mit Schwellung, mit Juckreiz, versucht das Ganze aber auch zu bekämpfen. Aber dieses Nesselgift macht auch die Zellen kaputt. Das heißt, ein Stück der Zunge wird dann praktisch wie weggeätzt, geht kaputt. Das heißt, da hat er halt dann Veränderungen gehabt. Ich habe dann halt einfach Akuthandlungen gemacht im Prinzip, um die Abschwellung zu haben. Ich habe dann ähm, geschaut, dass wir den Mund gespült bekommen, habe den Hund stabilisiert und habe dann halt hinterher muss man halt einfach weich essen, weil das ist wie eine offene Wunde, die er erstmal auch zuheilen muss. Das sieht das ist wirklich, viel, ja, ja, es tut wahnsinnig weh. Also der Hund hat mir wahnsinnig leid getan. Und ich habe auch gesagt, immer, wenn es möglich ist, dann, wann man Eiswürfel geben kann zum Lutschen, dann nur geben, weil das ist natürlich, da ist ein Juckreiz, da ist eine Wärme, da ist eine Entzündungsreaktion, und die muss man in den Griff kriegen. Das Problem ist halt im Mund, gerade für den Hund, ist das sehr, sehr schwierig. Alles gut, Ende der Geschichte war dann, dass das halt einfach länger gebraucht hat, bis es zugeheilt ist, wir haben nichts mehr machen müssen. Die Zunge sieht jetzt ein bisschen unförmig aus, aber ich meine, das sind ja auch Eigenschaften, die gehören zu unseren Tieren.
1: Eine Frage habe ich noch, Benni. Mhm. Wenn du hörst, hier in meinem Freibad vor Ort sind Eichenprozessionsspinner, ist, ist zwar alles abgesperrt, der Bereich, und so würdest du hingehen, oder nicht?
0: Um ehrlich zu sein, nein. Ich auch nicht. Also, weil einfach, das, ist es ist so, dass diese Haare, die können natürlich in einem Umkreis von mehreren Metern, mehreren hundert Metern auch wirklich noch spürbar sein. Wenn man sich da vier, fünf, Hainbuchen vorstellt und da sind dann über 200 Stück. Diese Haare sind so fein, das kann man gar nicht messen, das kann man nicht wahrnehmen. Sicherheitshalber würde ich da nicht hingehen, weil es auch einfach die Gefahr ist zu so groß, dass auch wenn man nicht weiß, wie man darauf reagiert, dass man dann in der Notfallsituation ist und das Gute ist ja, dass zumindest auch die Ämter und die Schwimmbäder so gut drauf reagieren, dass sie sagen, okay, wir machen das Schwimmbad komplett zu, wir lassen den Kammerjäger kommen, so im Indirekten, lassen das bekämpfen und erst dann, wenn ein paar Tage vergangen sind, sodass die Luft zirkuliert hat, die Flächen frei sind, erst dann kommen und dann meistens wieder die Möglichkeit, dass Besucher vorhanden sein können.
1: Wobei man natürlich auch ganz ehrlich sagen muss, also die Städte haben das toll im Griff hier bei uns im Sendegebiet, um Gottes Willen. Aber war. es reißt sich ja nun auch kein Unternehmen darum, die wegzumachen. Also mhm. ich weiß, wir hatten den Fall im Sendegebiet, da waren die unterwegs von einem Supermarkt und dann wollten die, wollte die Stadt natürlich auch die Gemeinde, dass die dort ja, weggebracht werden. Da haben aber auch viele Firmen abgewunken, ne? weil das ja, natürlich. ist natürlich äh, wahnsinnig aufwendig und auch gefährlich für die Mitarbeiter. Ne?
0: Natürlich das Erste, was immer in Erwägung gezogen wird, ist, dass man diese Flächen also mechanisch reinigt. Das heißt, theoretisch muss derjenige, der kommt, sich in einen Schutzmantel werfen und muss diese Viecher, also ich habe das so böse gesagt, im Prinzip abkratzen von der Eiche. Und das Ergebnis ist natürlich dann, dass er damit in Verbindung kommt. als letztes, und da kommt natürlich auch zurecht der, der Naturschutzbund und so weiter mit aufs Tablet, ist, dass man wirklich chemische Mittel einsetzt, wie äh, Diflubenzoran zum Beispiel gibt es, das sind Flächenschutzmittel, was man nehmen kann. Aber das ist natürlich die letzte Variante. Das heißt, natürlich reißen sich die Firmen nicht drum, aber zum Schluss muss es ja irgendjemand machen und ich meine, zumindest und da auch einen großen Dank an die Menschen, wir brauchen solche Leute und die haben das, die Expertise dafür, genauso wie ich meine Tiere behandeln, helfen die uns, um diese Insekten wegzubekämpfen und natürlich um damit auch dann wirklich ähm, auch Schutz und Leib und Seele zu retten, sowohl für Mensch als auch für Tier.